0: Pero aquel que disfruta de esos regalos sin ofrecérselos a su vez a los semidioses es sin duda un ladrón. Estaré acompañándoles en la lectura de este maravilloso libro. Hola, hola. Es un placer estar de nuevo compartiendo con ustedes esta lectura de la Bhagavad Gita tal como es hoy vamos a leer el texto número 12 del capítulo 3 este capítulo se llama Karma Yoga así que vamos a recitar para iniciar el sánscrito aquellos que tienen el libro nos pueden acompañar si no pueden ir a la página vedabase.io. así como lo estoy diciendo así se escribe vedabase.io. pueden ahí eh, leer el libro en línea así que vamos a iniciar con el sánscrito lo voy a leer lento para que puedan seguirlo y se puedan ir familiarizando con, con todo esto de el sánscrito Ishtan Bogan Jibo Devar Dasyan Bavitaha tair datan aprada ya ibyo yogu bunte stena evasaha. Traducción y significado por Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Al ser complacidos mediante la ejecución de yagyas sacrificios los semidioses que están a cargo de satisfacer las diversas necesidades de la vida, les proveerán a ustedes todo lo que necesiten, pero aquel que disfruta de esos regalos sin ofrecérselos a su vez a los semidioses, es sin duda un ladrón. Significado. Los semidioses, son agentes proveedores autorizados que actúan en el nombre de la suprema personalidad de Dios Vishnu. Por consiguiente, se los debe satisfacer mediante la ejecución de yagyas prescritos. En los Vedas se prescriben diferentes clases de yagyas para diferentes clases de semidioses, pero todos se le ofrecen en definitiva a la suprema personalidad de Dios. Aquel que no puede entender qué es la personalidad de Dios, se le recomienda el sacrificio en honor a los semidioses. Conforme a las diferentes cualidades materiales de las personas en cuestión, en los Vedas se recomiendan diferentes tipos de yagyas. La adoración de diferentes semidioses también se realiza sobre la base de lo mismo, es decir, conforme a las diferentes cualidades. Por ejemplo, a la gente que come carne se le recomienda adorar a la diosa Kali, la horrorosa forma de la naturaleza material. Y se recomienda el sacrificio de animales ante la diosa pero para aquellos que se hallan bajo la influencia de la modalidad de la bondad, se recomienda la adoración trascendental de Vishnu. En fin de cuentas, todos los yagyas tienen por objeto la gradual promoción a la posición trascendental. Para los hombres ordinarios son necesarios al menos cinco yagyas, conocidos como Pancha maja, Yagya. Uno debe saber, sin embargo, que todas las cosas que la sociedad humana requiere en la vida las suministran los agentes semidioses del Señor. Nadie puede manufacturar nada. Tómese por ejemplo todos los comestibles de la sociedad humana. Estos comprenden los granos, las frutas, los vegetales, la leche, el azúcar, etc. Para las personas que se hallan bajo el control de la modalidad de la bondad y también comestibles para los no vegetarianos, tales como las carnes, ninguno de los cuales puede ser fabricado por el hombre. Luego, Además, tómese por, ej por ejemplo el calor, la luz, el agua, el aire, etcétera, que también son cosas que necesitamos en la vida. Ninguno de ellos puede fabricarlo la sociedad humana. Sin el Señor Supremo no puede haber una profusión de luz del sol, luz de luna, lluvia, brisa, etcétera y sin esto nadie puede vivir. Obviamente, nuestra vida depende de provisiones que dependen del Señor. Incluso para nuestras empresas manufactureras requerimos de, muchos ma de muchas materias primas, tales como el metal, el azufre, el mercurio, el manganeso y muchos otros elementos fundamentales, todos los cuales eh, suministran los agentes del Señor. Esto es con el propósito de que hagamos el debido uso de ellos para mantenernos aptos y sanos en aras de la autorrealización, lo cual conduce a la meta última de la vida, es decir, el liberarse de la lucha material por la existencia. Este objetivo de la vida se logra mediante la ejecución de yagyas. Si olvidamos el propósito de la vida humana y simplemente toman, tomamos provisiones que nos dan los agentes del Señor, las usamos para la complacencia de los sentidos y nos quedamos cada vez más enredados en la existencia material, lo cual no constituye la finalidad de la creación. Sin duda que nos convertimos en ladrones y por consiguiente somos castigados por las leyes de la naturaleza material. Una sociedad de ladrones nunca puede ser feliz, porque no tiene ningún objetivo en la vida. Los hombres ladrones y muy materialistas no tienen ninguna meta última en la vida, simplemente se dirigen hacia la complacencia de los sentidos. Y ellos tampoco saben cómo realizar yagias. El señor Chaitanya, sin embargo, inauguró el Yagya más fácil de realizar, es decir, el Sankirtan Yagya, que puede ser ejecutado por cualquier persona del mundo que acepte los principios del proceso de conciencia de Krishna. De nuevo estamos escuchando la importancia de realizar ofrendas o sacrificios, como se menciona en este texto, o yagyas. Eh, ya hemos leído que, bueno, los semidioses o los devas, como se mencionan también, estos seres celestiales, que no están al mismo nivel que la divinidad sino que son agentes que proveen todo este tipo de, de enseres o este tipo de, de, de cosas que, que vienen de la naturaleza hablando un poco en ese sentido dentro de todo este concepto védico como ya habíamos mencionado está este Dios, uh, el dios, el dios uh, original o la, la suprema personalidad que es Krishna y están otros semidioses ¿no? como hay muchos eh, Ganesh, Shiva, Brahma y todos estos semidioses son los que proveen todo lo que se está mencionando anteriormente ya sea la lluvia, el viento, ¿no? la vegetación, los minerales, que el suelo sea fértil, que los seres humanos tengan cierta prosperidad. Así que esa es la manera de poder entender un poco todo esto, que la divinidad o Krishna es la que está realmente proveyendo todo eso. Simplemente los semidioses actúan como un medio, como tal como lo mencionaba Prabhupada, que al final todas esas actividades, todas esas actividades que se realizan son para beneficio. Bueno, no sé si usamos la palabra beneficio de manera correcta porque en realidad Dios no necesita nada. Solamente es un intercambio que hay entre nosotros y Él. En, en un nivel de recordar a la divinidad porque en realidad hablando desde otro aspecto Krishna Dios no tiene nada que ver con estos aspectos de la naturaleza es decir con con aquello que está ocurriendo en la naturaleza directamente él no tiene nada que ver él simplemente está otorgando un lugar para que nosotros podamos realizar todas estas actividades, podamos aprender ciertas lecciones para que nosotros podamos irnos elevando gradualmente. Así que la naturaleza misma también tiene su propio proceso de, de manutención y es eso lo que se mencionaba los semidioses, Krishna está encargándole a los semidioses que simplemente eh, cuando el ser humano realice estas actividades, estos yagyas, estos sacrificios, estas ofrendas, eh, los, los semidioses simplemente actúen, que, que cumplan con su trabajo, ese es su trabajo, esa es su actividad. Y todas las cosas también, eh, hablando de, de este mecanismo llamado naturaleza, realmente no tienen que ver directamente con Dios, ¿no? porque muchas veces de nosotros eh, nosotros estamos culpando a alguien, siempre buscamos un culpable porque no queremos asumir nuestras responsabilidades, siempre buscamos culpables. ¿no? Eh, buscamos culpables en nuestra familia, en los amigos, los maestros, en todo. Y cuando ya no hay a quien culpar, culpamos a Dios. Sin embargo, debemos de entender que todas las cosas que están ocurriendo son parte de actividades que ya hemos realizado. Simplemente hay una reacción de las acciones que ya ejecutamos. Esta ley también que se habla que simplemente la energía no se, no se elimina. ¿no? Simplemente se, se está transformando, es algo que está eh, fluyendo. Así que todo eso eh, simplemente es algo del de resultado de nuestras actividades y como tal hay que hacernos responsables de ello. Y lógico que en este momento hay muchas cosas de las cuales estamos obteniendo resultados que no somos plenamente conscientes. Sin embargo, uno debe de ser bastante maduro como para poder eh, entender un poco esta parte importante de... ya escuchamos en el capítulo número 2... ¿Cuál es nuestra verdadera naturaleza? Es decir, que se nos reveló en este capítulo que nuestra verdadera naturaleza es sat, chit, ananda. Sat, eternidad, chit, que estamos llenos de conocimiento, que son, somos plenamente conscientes. Y ananda, que somos plenamente felices, no necesitamos nada más de eso. Así que con ese conocimiento viene una responsabilidad de entender que al adoptar un cuerpo material, es decir, que estamos adoptando ciertas tendencias, ciertas eh, actitudes que no siempre están en concordancia con, con la manera en que la naturaleza está fluyendo y nosotros, al romper esas, um, esa manera de actuar en sincronía, pues viene un resultado que no es muy gustoso para muchos de nosotros. Así que el conocimiento trae un tipo de responsabilidad muy grande y que esas personas que ya han... Eh, Camida, ella ha estado caminando por un sendero de crecimiento espiritual y personal, entienden ese tipo de cosas. Entienden que hay cosas que nosotros no podemos controlar, es decir, cosas que en algún momento nosotros ejecutamos y que ahora estamos recibiendo ese resultado y que nosotros desafortunadamente no vamos a poder controlar del todo ¿no? debemos de recibir un tipo de resultado porque si no en este mundo no habría un equilibrio un equilibrio en el sentido de la igualdad Así que nosotros simplemente porque no somos responsables y no aceptamos esas, um, esas actividades que ya realizamos en el pasado, eh, nos están llevando a una situación de nuevo de aceptación, de no aceptación. Y al no aceptar eso, pues de nuevo, culpamos a Dios. La mayoría, tal vez, de muchos de nosotros hemos caído en esa situación de, de echarle la culpa a Dios de cualquier cosa que pase en nuestra vida, ya sea mínima o muy grande. Así que ese elemento que debemos de aprender es que de, dentro de todo este aspecto de la naturaleza material Dios está un poco fuera de eso, en realidad simplemente nos dio esta oportunidad de estar en este lugar para poder aprender algo muy importante que es la aceptación, ¿no? la aceptación eh, y comprometernos con nosotros mismos para poder crecer muy importante y acá se mencionaba este tipo de de, de actividades yagias ya estábamos hablando hace un, unos audios anteriores o en el audio anterior acer, acerca de la ceremonia o el yagia o la ofrenda que en esta época se hace para poder conectar con la divinidad, es el Sankirtan Yagya. Ya hablamos un poco acerca de eso, de el, la recitación de los nombres de la divinidad. Y a través de esa ejecución nosotros podemos empezar a a considerar todos estos regalos de la naturaleza como un medio para servir a la divinidad. Porque cuando nosotros no realizamos esto, es decir, cuando simplemente eh, actuamos de manera instintiva, eh, solo estamos realmente complaciendo este cuerpo que finalmente solo es, es algo temporal, pero el hecho de, de este intercambio o entender que si esto lo, lo, lo consideramos un don, lo que estamos recibiendo eh, de la naturaleza como un medio para este intercambio, se convierte en otro tipo de conciencia en nosotros. Y si no, simplemente, como decía Krishna, uno se convierte en un ladrón. Si nosotros analizamos todo esto, es una realidad. Nosotros no somos dueños de, de nada que hay en este mundo. Desafortunadamente, la mayoría de las cosas vienen a través de todas esas situaciones conflictivas, viene a través de sentirse dueño de algo. ¿no? Hemos dividido el mundo... En, en países nos hemos dividido como razas nos hemos dividido como incluso como especies ¿no? hacemos una diferencia entre nosotros y los animales y como se mencionaba eh, eh, Prabhupada, es cierto que hay ciertas ceremonias para personas que no pueden dejar de comer carne pero es, es, es un tipo de mentalidad que, que se puede cambiar, todos en, en, en en este mundo podemos ir evolucionando a tal grado de entender que todo es parte del crecimiento que nos está otorgando Dios, que nos está otorgando la oportunidad de crecer, nos está eh, dando la oportunidad de desarrollar cualidades. Y estas cualidades nos van a ayudar a de nuevo a conectarnos con, con lo divino. Y esto se entiende, ¿no? Estamos en un lugar donde eh, todo tiene, tiene un valor. Toda esta naturaleza tiene un valor y como tal también debemos de ser agradecidos. Y no comportarnos como seguramente que hay muchos ejemplos de personas que... Nosotros en realidad no podemos entrar a cualquier casa y, y acostarnos en, en la cama, comer todo lo que hay dentro del, del, del lugar y usar todo, ¿no? eh, Sin entender que eso no es realmente nuestro. Tal vez si no estamos bien eh, de nuestras situaciones emocionales, nosotros pensaríamos pues que no es de nadie que simplemente apareció pero todo eso tiene un dueño, y en este caso, aunque Dios no actúa de manera directa dentro de la naturaleza como tal, porque hay estos encargados, sin embargo todo, todo en la creación pertenece a Dios, a Krishna, a la divinidad, y por lo tanto debemos aprender a usar todos esos regalos, es decir, todo, ¿no? De, todo lo que nos está proveyendo el que nosotros podamos seguir respirando, podamos seguir viviendo y entenderlo así, observarlo de tal manera como un regalo. Y a la vez ser agradecidos, ser agradecidos. Es, es un elemento muy importante dentro de la vida de una persona que está en el camino del crecimiento espiritual, que está buscando la verdadera felicidad. Por ahí hace un tiempo estaba dando una charla de cinco cosas que hacen eh, las personas para la búsqueda de la felicidad. Y esto no es nada espiritual ni nada, o sea, tenía que ver con una situación de un estudio social, ¿no? de antropología social de qué elementos había en, en las personas que eran felices y uno de ellos es que era, eran eh, agradecidos que tenían la gratitud dentro de su vida así que todo este conocimiento que nos da la vagabadita también nos empuja a todos esos elementos por ahí si ustedes gustan pueden eh, les puedo mandar esa, esa charla eh, pero es algo muy interesante, así que la Bhagavad Gita también nos ayuda a entender de una manera más amplia todavía que hay que ser agradecidos, incluso con la divinidad. De hecho, Prabhupada mencionaba que en la vida del ser humano hay cinco yagyas eh, que son los más conocidos dentro de este proceso de las escrituras védicas que están igual clasificados con aspectos de, de la conciencia de las personas realmente son actividades que van a hacer que las personas que no están en un grado de bondad, es decir, que no han desarrollado cualidades como la compasión el estudio de las escrituras y todo eso se va, vaya desarrollando una concepción de ser agradecidos de desarrollar cualidades que nos permitan conectarnos con la naturaleza, con los demás seres humanos entender que también hay seres divinos y entender que está Krishna, que está la divinidad, que está Dios eh, uno de ellos uh, se refiere al a, a estudio de las escrituras, es decir que el hecho de, de lo que nosotros estamos haciendo ahora es parte de estas ceremonias es parte de esta conexión, de, este, de esta ofrenda a la divinidad. El hecho de, de estudiar cualquier escritura, ¿no? estamos refiriendo a cualquier escritura, no solamente de los Vedas o de la Bhagavad Gita específicamente, sino de la Biblia, del Corán, todos aquellos libros que... que que nos ayuden a conectarnos con la divinidad, se refiere a este Yagya, ah, que si mal no recuerdo se llama Brahma Yagya, algo así, no recuerdo bien específicamente, y hay otro que se llama Deva Yagya, que se refiere a lo que se estaba mencionando aquí, esta parte de entender que hay seres superiores al ser humano y que ellos actúan como proveedores por medio de la naturaleza, claro, encargado siempre, entendiendo que hay un ser superior, pero todas estas actividades, ¿no? por eso hay mucho esta tendencia a adorar a los semidioses, a, incluso a los santos, a las vírgenes, todo eso tiene que ver con este aspecto de entender que hay algo superior en el ser humano, porque hay muchos seres humanos que somos eh, muy eh, pues, sí, antropocentristas de, de, demasiado, ¿no? o egocentristas también, que creemos que somos la, la única especie inteligente, pero esto nos. Eh, este, este ya o esta, este sacrificio nos ayuda a entender que hay seres también. Eh, superiores que nos están proveyendo eh, hay otro que se llama uh, Priti Yagya, es decir uh, Priti significa eh, ¿cómo puedo decirlo en español? antepasado, sí ¿No? dentro de en, en la cultura mexicana tenemos algo así que es el día de muertos donde se hace un tipo de ritual donde se ofrece bueno, originalmente se ofrecía el alimento a la divinidad a Dios. Eh, lo menciono porque mis abuelos todavía lo hacían de esa manera. Ellos cocinaban, lo ofrecían, lo ponían en el altar donde tenían a, a Dios o a Jesús ¿no? y tenían también a algunos santos, a la Virgen, lo ofrecían y después esto eh, era ofrecido a, a los antepasados, es decir, a los que ya habían fallecido. Eso también es parte, todo, como todo esto está dentro de, de todos los aspectos culturales del ser humano. También antes, a, 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 a todas estas cuestiones arquitectónicas que había, de los egipcios y todo eso que tenía que ver con la muerte, pues tiene, ver, tiene que ver mucho con este aspecto. Eh, de los antepasados como honrar a los antepasados de cierta manera tenerlos presentes y al mismo tiempo ayudarlos es decir que cuando tú ofreces un alimento a la divinidad y después lo ofreces a los antepasados pues los antepasados son beneficiados porque están consumiendo o están siendo ofrecido un alimento espiritual Así que eso, eh, ese es otro de los yagias. Después está eh, eh, otro yagia que bueno, no me recuerdo ahora eh, su nombre. Pero es, tenía que ver con, con el cuidado de los animales también. ¿no? O sea, uno eh, tener la conciencia del entorno, de los seres vivos también, eh, de los otros seres humanos, pero también de los animales. Eh, así que eso, es, ese tipo de, de, de sacrificio, es decir, para poder entender que al final todos estamos en este mundo y que estamos viviendo en un entorno que debe de ser de respeto. Y hay otro uh, donde se, uh, se habla acerca de, de ser caritativo, de, de, de ser caritativo. Con los demás. Este yagya lo que hace es que nosotros, como, como tal vez que eh, personas que tenemos la posibilidad de ayudar a los demás, lo hacemos, a las, a las demás personas. ¿no? Ya anteriormente hablamos acerca a veces de los más en el sentido de los animales, ahora en el sentido de la humanidad. Eh, y eso se llama manusia. Yagia, es decir, eh, se refiere a humanos. Yagia es decir, que tú mediante eso eh, ibas entendiendo que es muy necesario dar caridad siempre. ¿no? En el sentido de la comida, en el sentido de, de ayudar a otras personas que no tienen las mismas oportunidades que uno. Así que todo esto eh, simplemente es para irnos encaminando. De hecho, no es de hecho muy espiritual o sea solo algunas cosas que gradualmente se van desarrollando pero eh, o sea no el hecho de estudiar un libro ya o de leer un libro porque bueno estudiar es otra cosa de leer un libro inclusive que sea la Bhagavad Gita, la Biblia y todo eso no quiere decir que aún tengas la capacidad de poder ejecutarlo como algo espiritual sino que eso es gradual es algo que, que uno va, va desarrollando de a poco ¿no? Eh, no sé si les contaba que en mi casa eh, cuando yo era niño teníamos dos cosas muy importantes en, en, en nuestro hogar eh, hablando de objetos bueno Uh, eran dos libros muy grandes, uno era un diccionario enorme y otro era la Biblia y en ese momento para mí era, pues yo no tenía ningún tipo de conciencia, era un niño y para mí era muy divertido leer la Biblia y también leer el, el diccionario, leer los significados de las palabras ¿no? y leer la Biblia. Yo no tenía esa conciencia. Y también nosotros podemos caer en, esa, en ese sentido de ver eh, la Escritura como, como algo que es parte de este mundo, que, que no nos ayuda a poder desarrollar una conciencia superior para llegar a esta emancipación espiritual. Así que todos estos eh, ceremonias son para ir despertando nuestra nuestra naturaleza espiritual a través de la ejecución de diferentes actividades. Y cuando llegamos a ese punto de ya tener, no solamente realizar estas cosas, sino tener alguien que nos ayude a poder desarrollar y poder entender todo eso para aplicarlo en la vida personal, en ese momento todo se transforma en espiritual. Y eso es lo que estamos buscando al estudiar la Bhagavad Gita.